0: Bem-vindo ao Suni Talk, com José
1: Otávio e Mike Castro. Fala, pessoal! Fala, Mike! Boa noite! Eu sou o Zé Otávio, falando daqui de Maceió, e estamos começando mais um Suni Talk.
0: Fala, pessoal! Quem fala é Mike, aqui de São José dos Campos, São Paulo, e animado para mais uma semana, mais um episódio. Opa, e...
1: com certeza!
0: E antes de começar, o nosso recado de sempre, né, dos, mesmo nos nossos episódios, é a respeito das nossas redes sociais. Se você não segue no Instagram, segue lá, arroba Sun Talk. É, curte, comenta nos conteúdos, dê sugestão para assuntos dos nossos podcasts, comenta o que você está achando, o seu feedback é muito importante para gente. E fora isso, a gente também posta muita coisa legal a respeito de gestão de negócios, empreendedorismo. E além aqui da... Do, do nosso podcast, nós temos a, a nossa página lá com bastante conteúdo.
1: Isso aí, ao longo da semana a gente está sempre postando aí conteúdo, conteúdo bem bacana sobre negócios, é, sobre negócios, sobre, sobre o assunto da semana e sobre assuntos diversos também, é, novidades aí no mercado e assim conteúdo muito bacana para você se manter sempre informado e e atualizado aí tanto nos conceitos de, de, de business como, como no que está rolando no mundo aí. Então, segue a gente lá, vamos engajar para ajudar, ajudar a gente a fazer esse conteúdo chegar a mais pessoas e a gente quer ajudar mais gente com isso.
0: Com certeza. E um recado que eu dei também na semana passada, eu volto a dar agora. Se você é um, um empresário, tem um negócio bem estabelecido, no ramo e tal, gostaria de participar de um bate-papo, de uma conversa com a gente, manda um direct lá para a gente, e quem sabe a gente combina aí um episódio para falar sobre o ramo, sobre o negócio, alguns questionamentos.
1: Opa, com certeza, o ramo de atuação. A gente tem um episódio muito bacana, um episódio extra, com o Ícaro Farizel, é, que é que é executivo de negócios do Grupo Globo. Falando sobre convidados especiais, é, com, comentando sobre sobre seus negócios, a gente tem um episódio extra muito bacana com o Ícaro Farizel, que é executivo de negócios do Grupo Globo. Se você não, não acompanhou esse episódio, dá uma, dá uma olhada lá. É, a gente falou muito com ele sobre o futuro do mercado de mídia, nesse é, cenário de streaming, de revolução tecnológica. E saiu uma notícia bem bacana agora, que, que a Amazon comprou o, MG, o, o estúdio MGM, né, um gigante. E a gente discute com o Ícaro no episódio, né, Mike? É, sobre qual que é o futuro do, o futuro do streaming, o futuro dos, dos broadcasters, dos canais de televisão, produtores de conteúdo... E, e essa notícia de hoje é, tem muito a ver com o que a gente comentou lá, né?
0: Com certeza. É, essa foi a, uma das maiores compras, não né, Netflix pela Amazon? Foi, envolveu algo em torno de 8,45 bilhões de dólares. E... Em reais,
1: é um absurdo, né? Qu- quase 50 bilhões de reais, né? Já que o real Exatamente. não está falando nada,
0: né? Lembrando que a MGM é um estúdio enorme, muito tradicional, né? Filmes aí, Poderoso Chefão, Rock e outros outros sucessos aí do, de Hollywood e justamente para aumentar o, o cartel do cartel não né o, o, o a quantidade de filmes disponíveis aí no Amazon Prime Video a disputa a briga do dos serviços de streaming cada vez mais acirrada
1: isso aí e, e a Amazon mostra que mais uma vez né que não está para brincadeira né que que está jogando pesado como como sempre jogou em todos os em todos os ramos em que em todos os, os ramos em que atua né
0: com certeza. Zé, é, partindo para o episódio de hoje, na semana passada a gente falou sobre as startups, né? É um tipo de negócio. E hoje a gente vai estar tá explicando para o pessoal um outro tipo de negócio, que são as franquias. Não é?
1: Isso aí. É, é, como o Mike falou, é um outro modelo de negócio, é, é um modelo de negócio e é, uma estratégia de, de crescimento que a gente vê muito por aí no nosso dia a dia, porque se a gente para para ver muito do que a gente consome, dos lugares em que a gente vai, é, dos produtos ou serviços que, que a gente compra, estão de alguma forma relacionados a a, a sistemas de franquia, é, a negócios franqueados, é, marcas gigantes utilizam desse, desse artifício para para crescer, para se expandir, e vamos dar uma vamos dar uma aprofundada hoje no que que é isso, né? Como que funciona? Quais que são os princípios? É, se você deve ou não fazer é, no seu negócio, é, se faz sentido, se não faz, é, ou até se você que está pensando em empreender, é, se vale a pena você pensar em empreender numa franquia ou não, né? Enfim, vamos discorrer muito sobre isso, né?
0: Exatamente, é, é um assunto é, com bastante conteúdo e acho que é, já é um tipo de negócio que está bem é, enraizado na cultura dos negócios brasileiros, né? a gente vai nos shoppings aí, a maior parte das lojas dentro de um shopping, por exemplo, são franquias. Estamos sempre consumindo de franquias, vemos cada dia mais franquias surgindo, crescendo, conhecidos, ou franqueando, ou sendo franqueados, né? Então, tem bastante conteúdo.
1: Isso aí, e é bacana que, que antigamente, quando a gente pensava em franquia, é, a gente lembrava logo dos, dos grupos gigantes, né? Então, sei lá, de uma, no shopping você imaginava Subway o Arezzo para calçados, e hoje a gente vê muita gente pequena é, franqueando, né? Gente que nem tem tanta história assim, né? Às vezes empresas com, com um, dois anos de vida já, já começam a abrir é, a abrir franquias, e às vezes dão super certo e crescem muito rápido, às vezes dão super errado também, é, e tudo tem uma razão de ser, né? Quem. quem... Para quem faz sentido franquear, e para quem monta é, uma operação de franquia bem estruturada, é, é, geralmente é, dá certo, mas tem gente que realmente não tinha para que franquear, e não tinha nem estrutura, nem produto, nem, nem organização para fazer isso e, e, e o negócio dá errado, né, Mike?
0: Ah, sim, com certeza. A gente vê vários casos desse tipo que um comentou, ou casos que tem tudo para dar certo, mas, por exemplo, o franqueador tenta acelerar de uma maneira.. É, não natural, né? começa a, a investir mais na questão de aberturas de lojas do que a questão de melhorar o suporte e a qualidade do negócio que acaba se perdendo, né, é, acaba tendo reclamações de franqueados e tal por conta disso, então é, são vários casos. Né?
1: Exatamente, e, e acho que assim, para a gente começar do, do, do basicão com o pessoal, vamos, vamos só começar assim com o conceito de franquia, né? O que, o que é franquia ou franchising, né? É, uhum. é basicamente uma estratégia é, de venda de licença. Então, o franqueador que é o dono da marca, o dono do, do, do negócio original, enfim, é, vende para o franqueado é uma espécie de licença, né? Que, que seria a franquia, para que o cara possa comercializar o produto ou serviço dele é, com algum grau de exclusividade, seja seja exclusividade é, naquele bairro ou naquela cidade, enfim, ou, ou mesmo naquele ponto, mas, mas é basicamente isso, né? Eu que tenho a marca, é, vendo a, ao franqueado, o, o direito de, o direito de vender minha marca, né? A licença para vender minha marca e como eu estou vendendo, eu vou ser remunerado por isso de, de algumas formas, né? Exatamente. Ba, basicamente as franquias cobram é, uma taxa de franquia, que é tipo uma porta inicial para você começar a usar aquilo e e começar a usar a marca, entrar no negócio e e pagar as primeiras, esse custo transacional inicial, né, de de você fazer toda a papelada, enfim, para licenciar a marca, e geralmente elas cobram também royalties, né, que são são um valor valor que você paga mês a mês, dependendo das vendas ou das compras que você fizer ao franqueador, dependendo do caso, né.
0: É, exatamente, né? eles cobram a taxa de franquia, os royalties e, e, o, e o fundo de, de marketing né? Isso, é o, isso O valor arrecadado aí mensalmente dos franqueados para investir em ações institucionais publicidade e tal, que promovam a marca de um, de um modo geral né? É uma, uma divulgação que é voltada para a rede como um todo não para as unidades especificamente
1: Exatamente E, e que é é, inclusive, muito muito importante que a franquia tenha, tenha transparência e consiga prestar contas para os franqueados de que esse valor, de fato, é gasto com isso, né?
0: Com certeza.
1: Porque, é. com certeza, deve ter caso por aí de franquia usando usando taxa de... usando fundo de propaganda para vender mais franquias, né?
0: Pois é. é. Mas é basicamente isso que você falou, é para é um modelo de negócio e comercializa o direito de uso da marca, patente, infraestrutura, é, know-how, direito de distribuição. E a gente pode classificar, por exemplo, como uma espécie de clonagem de negócio, né? Ela Perfeito. proporciona que o serviço, o conceito e a imagem da marca, elas sejam replicadas em diferentes localidades, várias diversas unidades aí espalhadas pelos regiões em que
1: cada uma tua, né? Exato. Então, então imagina, por exemplo, se se eu ou o Mike quisermos montar uma, uma uma loja de sanduíches, uma lanchonete para vender para vender sanduíches. É, ou a gente, a gente tem a opção de criar uma marca do zero e fazer toda uma pesquisa de cardápio, e ingredientes e e equipamentos que eu vou precisar e e enfim, vou desenhar o cardápio, desenhar o processo da loja e e fazer um projeto, e divulgar uma marca. Ou a gente pode comprar uma franquia da Subway, por exemplo. Né? Exatamente. E, e, a, e a Subway já tem a, marca, é, já tem a marca bem conhecida, e ele vai dar para a gente todo, o em tese pelo menos, vai dar para a gente todo o suporte de... Enfim, a operação vem montada, vem pronta, é, a lista de equipamentos vem, vem, determ, vem pré-determinada, os fornecedores também... É, enfim, o, o modelo de negócio é, é entregue na sua mão. Custa um pouco mais caro porque você vai ter que pagar a taxa de franquia, você vai ter que pagar para receber todo esse know-how, esse treinamento e vai ter que pagar de forma recorrente é, mês a mês de acordo com o que você vende para poder fazer sentido para a Subway te dar o direito de, de usar a marca dela, né?
0: Exatamente. Acho que o interessante da franquia é isso, né? Além de você, vamos dizer assim, você já pega meio que mastigado, vamos dizer assim, a, toda a questão de implantação do negócio, é, como colocar para rodar, quanto a questão da marca. Por exemplo, é, você do exemplo de subway. É, quem passa do lado de fora sabe o que vai encontrar lá dentro. Né? É, a pessoa não. Se ela tiver a fim de comer um subway ela vai entrar porque ela sabe que vai encontrar lá. É diferente, por exemplo, de uma marca que você está começando agora, aí você vai ter que correr de boca em boca a questão da qualidade do seu produto, do seu lanche, a variedade, sabor e tal. né Acho que a questão da franquia é que que você larga na frente já em relação a a todos esses pontos.
1: Com certeza, Você, você... O, aquela marca deve fazer, já deve fazer sentido para o cliente de alguma forma, né? Então, você tem apesar de você pagar o fundo de propaganda mensalmente para a franquia, você economiza muito também em marketing, é, porque é difícil construir uma marca do zero, né?
0: Exatamente. E a gente está falando sobre é, a questão de, de franquias que aceleram muito rápido ou marcas que entram... já é, na... No costume do consumidor e tal. E existem também exemplos negativos, né? Por exemplo, é, questões de franquias que viralizam e todo mundo abre uma, e só que é um negócio que, por exemplo, é, no longo prazo não, não passa um sentido. A gente viu recentemente o caso das paletas mexicanas aqui no Brasil.
1: <risos> Verdade. Será que ainda existe alguma?
0: Então, acho que as. Deve ter existido, mas na na época eu lembro que todo lugar que você ia era um quiosque.
1: É verdade. E e, e eu lembro que, assim, do nada a cidade ficou totalmente povoada com... com, As cidades ficaram totalmente povoadas com com quiosques de paleta mexicana. Tinha várias marcas diferentes operando, né? várias franquias diferentes. Era uma verdadeira pandemia de de paleterias mexicanas. né? Em todo lugar tinha.
0: Exatamente, é... É incrível como eu acho que as pessoas tendem a se levar pela questão de estão abrindo várias, é sinal assim, que está fazendo sucesso. Então, vou abrir uma também. É verdade. Acho legal comentar com o pessoal aqui um pouco brevemente a, como que surgiram as primeiras franquias. Né? A, a primeira franquia da forma que a gente conhece hoje surgiu nos Estados Unidos, lá por volta de 1850, uma fabricante de máquinas de costura chamada Singer Sewing Mesh. Acho que quem da área industrial já conhece ah, essas máquinas. Né? E na época, pensando em aumentar suas vendas, a empresa passou a, a, a outorgar as licenças de uso da marca, e métodos para os comerciantes que estavam interessados em revender os seus produtos em outras regiões do país. Acabou dando uma acelerada e um crescimento maior à marca. Aí, pouco menos de 50 anos depois, a GM, General Motors, seguiu a mesma ideia. E aí iniciou a expansão dos pontos de venda, criando o que a gente conhece hoje como concessionária de veículos. E, vendo todo esse sucesso, a, a Coca-Cola também começou a, a distribuir os seus, seus produtos nos pontos de venda diferentes, para né, os mercados... Restaurantes pudessem comercializar seus refrigerantes De maneira fechada, diferente do que um restaurante Uma por exemplo, uma padaria, por exemplo E é algo que deu muito certo E aí no Brasil Só foi começar a, a circular a primeira franquia Em 1954, em São Paulo E acho que até uma curiosidade interessante A primeira franquia do Brasil Foi a escola de idiomas IASD Não sei se você sabia
1: Não, não fazia ideia Que legal
0: e a foi a primeira. E acho que para encerrar essa questão de história, e algo, acho que uma das maiores do mundo aí, que todo mundo conhece, é o McDonald's. Que depois que atingiu o pico de sucesso né, no, no seu único restaurante, a marca que era dos irmãos McDonald's, ela não tinha mais para onde crescer. E até isso pode ser visto no filme Fome de Poder, lançado em 2016. Muito bom, Eu por sinal, né? história. Que eles não tinham mais pra onde crescer, era um negócio de sucesso e tal, e eles se recusavam a abrir a outra unidade própria. Quando surgiu o, o Ray Kroc, que era um, um vendedor buscando o um negócio e achou aquilo brilhante. E aí ele fez uma oferta para copiar o um modelo de negócios, né, o estilo de cozinha, a operação, a distribuição e que pudesse abrir as outras lojas com a mesma bandeira e hoje já são mais de 5 mil unidades no mundo inteiro de McDonald's é, é uma marca global
1: e é uma impressionante. franquia impressionante impressionante acho que muita gente, deve ter, muita gente que está escutando deve ter visto mas pessoal, quem não viu assista esse filme que é sensacional e ele ilustra, inclusive, uma parte muito interessante, e muito importante da, da história do McDonald's, e, e isso vale para as franquias em geral, que é padronização. O que o McDonald's teve para poder crescer tanto assim, é, além, de, além de muitas outras competências, é, foi padronização, padronização de processos. É, então, assim a dosagem de ketchup que vai em cada, em cada sanduíche é sempre a mesma, é, a forma como é montado o sanduíche é sempre a mesma, tudo isso está padronizado e está no manual do franqueado, para que qualquer lanche, em qualquer parte do mundo, de uma loja McDonald's, saia igual. né? É, isso é importantíssimo para a franquia, já que você está tá usando a mesma marca em vários pontos de venda, é, muitas vezes espalhados em estados diferentes, ou até em países diferentes, como, como é o caso do McDonald's, você tem que ter padronização. Né? E padronização para quem tem negócio, é, quem tem negócio sabe que é um troço muito difícil de conseguir. né? Com certeza. É, a
0: padronização é um ponto bom mas também já remete a um dos pontos que pode ser enxergado de maneira negativa, que é a questão da limitação da autonomia, né? de cada unidade. Uma vez que é você tem que obedecer a série de normas que é, são instituídas pela marca. Então, é, você não pode fazer, é, por exemplo, um cardápio definido e você mudar aquilo, porque você acredita que aquela sua região, as pessoas irão consumir mais tal maneira, com um ingrediente diferente, porque você é, enxerga daquela maneira. Você deve seguir certinho aquilo lá para não ser punido pela...
1: É verdade. Isso, Mike, inclusive, é é um dos motivos clássicos de, de briga, de atrito, entre franqueador e franqueado, né? Sempre sempre o sempre o franqueado acha que a franquia não faz o suficiente e sempre a franquia acha que o, que o franqueado está querendo inventar demais, né? Então, então vai, o cara abre uma, abre uma unidade franqueada, é o negócio não tá indo lá muito bem, e, e aí o cara começa a pressionar o franqueador para querer incluir item novo no cardápio, porque ele acha que se incluir item novo, é, o negócio vai vender mais e ele vai ter mais sucesso, só que, por outro lado, o franqueador nem tem interesse em incluir o item novo, é, porque talvez não faça sentido pra marca, né, e... E, ao mesmo tempo, o franqueado assinou um termo. né? Ele sabia em qual negócio ele estava entrando, sabia o que poderia e o que não poderia vender. né? Isso está tudo restringido em contrato antes. Mas, enfim, é um leva e traz infinito. né? Isso é é um dos motivos clássicos de briga entre entre franqueador e franqueado. E daí entra aquela coisa do fundo de propaganda que a gente falou também, né? que o franqueado sempre acha também que o o fundo de propaganda não está sendo gasto da maneira correta e quer fazer uma ação de marketing local, que ele acha que vai ter mais ser mais efetivo, enfim. É, é uma seara é uma bem chata, né?
0: Com certeza. Tem a questão da a grama do vizinho é sempre mais verde, né? Um franqueado acha que o outro está tá melhor do que ele, ele quer saber o porquê que, que um franqueado consegue vender mais do que ele, por exemplo, fatura melhor, tem mais é, apoio do franqueador. Do Isso na visão do, de um franqueado, né? Acho que é é aquilo, né? Você tem um negócio, porém você tem é, uma outra pessoa para quem você deve prestar contas, digamos assim. Tanto para tanto um quanto para o outro, né? O franqueador, ele tem contas a prestar para o franqueado, e é o franqueador. É uma, realmente uma sociedade.
1: Com certeza, Mike. E falar em sociedade, a gente chega no outro ponto é, que eu, particularmente, acho muito. É, Como que eu eu poderia dizer para o pessoal, acho muito traiçoeiro dos modelos de franquia. Não estou falando que franquia é ruim, tem franquias muito boas. Mas esse ponto em específico é muito traiçoeiro, que é a questão dos royalties sobre faturamento. Em quase todas as franquias, o franqueado paga royalties ao franqueador em cima do seu faturamento bruto. Ou seja, ele vai pagar um percentual fixo de tudo que ele vender na loja. E, e é um percentual que, que geralmente é, é considerável. tá Vamos um pouco na média seja um 6%. De, depende, claro, da franquia, do, do, do modelo, enfim, mas muita franquia cobra 6% do faturamento bruto. É, isso significa, basicamente, percebe que, que ele tá taxando, é, ele está sendo pago, tá sendo remunerado em cima do faturamento bruto e não do lucro do franqueado. Então, isso basicamente significa que, independente do resultado, na ponta do resultado do do franqueado, do cara que de fato opera o negócio e que investiu dinheiro no negócio, é a franquia estar tá lucrando, né? A, a, franquia ganha, a franquia ganha se o franqueado vender, na maioria dos casos. Independente do franqueado estar tá ganhando dinheiro de fato ou não, né?
0: É a prejuízo. Isso.
1: E isso é muito traiçoeiro, porque às vezes, às vezes isso é muito cruel, às vezes, para o franqueado, porque às vezes o franqueado está tendo um prejuízo brutal na operação e a franquia está tá, tá enchendo o bolso de dinheiro, já, já que ela é remunerada pelo faturamento bruto, né?
0: Exatamente, é, isso foi um dos aspectos que eu pensei muito agora né? durante a pandemia, né durante uh, as questões que impossibilitaram muitos franqueados de abrirem seus negócios, como, principalmente em shoppings, porque aqui em São José mesmo, a gente anda nos shoppings, você vê muitos pontos vazios, justamente porque, querendo ou não, é, para um franqueado, além dos custos com a o ponto em si, funcionários é, e tal, tem a questão dos custos também com as, as franquias, é, mensalmente. Então, mesmo a pessoa lá não é, faturando baixo ou não podendo é, vender, por exemplo, tem os custos de, é, de propaganda, por exemplo, né? E, e é complicado, porque. É, muitas empresas não, não, não ofereceram essa flexibilidade para o franqueado
1: exatamente e a gente está falando de a gente tá falando de valores consideráveis né de valores de valores valores muito significativos para o franqueado isso muitas vezes é lembrando que hoje as margens de quase todos os negócios estão bem apertadas bem mais apertadas do que eram anos atrás é, a gente fala de negócio com margem de lucro de 10% ou menos às vezes, é, de lucro tá e, e, e o cara tem que pagar de royalty coisa de 6% do faturamento bruto é, muitas vezes inviabiliza completamente a operação né
0: com certeza
1: então é... o modelo de franquia tem que ser muito bem tem que ser muito bem é, testado é, acreditado creditado e aprovado para para ver se de fato ele é benéfico para o franqueado geralmente para o franqueador ele é benéfico né porque o, porque o franqueador como a gente comentou tá ganhando em cima de faturamento bruto já receber uma taxa de franquia para chamar o franqueado para dentro do negócio então ele é ele é meio que a parte mais forte da relação né, na maioria dos casos
0: com certeza é, é que, assim a gente citou os benefícios de você ser um franqueado né questão toda a questão do, do facilidade do início né, do, do apoio que você recebe falamos aqui também do, dos dos contras mas para o franqueador, para o responsável pelo negócio que está levando, que a, a gente pode citar que ele muito com a questão da, da expansão rápida do seu negócio com, com pouco investimento. Vamos dizer assim, ele investe em marketing e tal, e o suporte, e as outras pessoas vão montando o negócio. E aí, esse relacionamento local os franqueados é, disponibilizados em várias regiões de um estado, uma região ou país, fortalece a marca dele. Ele não precisa ficar gerindo cada negócio. O trabalho dele é vender as franquias e dar o suporte, promover essa questão do do marketing, da marca em si. E e aí ele fica concentrado nisso, desenvolvendo novos produtos, novos serviços. O franqueador é, é um baita negócio. É, tem a questão da responsabilidade, de você estar lidando com outras pessoas com, e tal, mas... É, e toda a questão da transparência também, como você tinha citado. Mas é... Para o franqueador, além da questão de, é, do, do lucro dos royalties sobre faturamento, tem todas essas outras vantagens.
1: Exatamente. E, e justamente por isso, Mike, que o, que o franqueado tem que tomar muito cuidado para ele não ser apenas um... um assim, um... um um mero propagador da marca do, do, do franqueador, né? É Sim. Um mero pro... E gastando muito para fazer isso, né?
0: Sim, é o é caso de o franqueador recebendo a gente falou, dos Reuters, dos Reuters autos, o antifolóxido, royalties altos e o franqueado ali lutando para manter o negócio. É, é claro que se o negócio não vira, é, ele não consegue vender mais franquias. Então ele precisa que do, né, do sucesso das, das franquias já estabelecidas, dos negócios já estabelecidos, porém é, talvez para ele perde um pouco menos. Situações começam a gente disse.
1: Isso porque porque o claro que claro que tem um peso para a marca se ela abre muitas unidades e e as unidades duram pouco e fecham logo, isso pega muito mal para a imagem da marca, então a franquia também não quer, né, ou não deve querer. Mas em última análise os recursos são do franqueado, né? inclusive assina um contrato de geralmente cinco anos para para usar a franquia e o franqueado geralmente nesse é, deve um deve uma multa caso caso ele feche antes dos cinco anos né? ainda que ele quebre então é geralmente ele é assim a parte mais frágil né
0: é, então é, concordo e, e acho que até por isso é né, um negócio que deve ser ser muito bem estudado antes de cair de cabeça né antes de cair na, na conversa do vendedor, porém, é, certeza. eu acho que para ambos os lados, até porque uh, existe quando no processo para se abrir a franquia é natural, por exemplo, que os franqueadores façam uma entrevista com o, o candidato a ser franqueado para ver se o perfil dele combina com o teu negócio, para que futuramente não ocorra de uh, haver reclamações ou o negócio não não dar certo porque o cara tentou montar um tipo de negócio que não tem nada a ver com o perfil dele,
1: né? Isso isso mesmo, tem, tem sempre essa entrevista de essa entrevista inicial do perfil, eles, eles falam qual o qual perfil esperado do, do franqueado, se ele tem que estar dentro do negócio sempre ou, ou se não é necessário, né? Porque tem franquias muito pequenas que que não fazem sentido se o, se o dono não for gestor, né? Porque às vezes isso inviabiliza a operação, né? Às vezes se trata de uma micro franquia, se o cara for ter um um gerente, a conta do negócio simplesmente não fecha, né? E e até ver ver fit comportamental mesmo, né? Imagina um cara totalmente sedentário, que odeia odeia esporte, alimentação saudável, atividade física, abrir uma franquia de academia, né? Talvez não não faça tanto sentido, né? Sim. É engraçado que... Ou eu... Ou eu abri uma, uma clínica de depilação a laser, né?
0: <risos> Engraçado que no povo de poder, eles mostram bem isso. No início do McDonald's, ah, como que. É? Primeiro eles tentaram só vender. E aí apareceu primeiro quem tinha dinheiro. Pessoas que vai retirar os lucros. Então, coloca, colocavam um dinheiro, montavam um o negócio e o negócio acabava fugindo do padrão da lanchonete. Da é, as pessoas não sabem, os donos não, só, não, não eram apaixonados pelo negócio em si. E aí ele viu que o negócio dele era buscar aquele tipo de pessoa que é, estava montando o negócio da vida dele ali. Aquele cara que iria trabalhar de noite para o negócio rodar bonitinho, certinho, que estava empolgado, que gostava de ouvir a opinião do, do franqueador e tal. E aí ele começa a buscar esse tipo de gente que é, se encaixasse com o perfil Queria fazer o negócio girar de, uma, de maneira certa De maneira interessada Diferentemente das pessoas que só colocavam dinheiro E se não desse certo, não deu
1: Parteria para a próxima, né?
0: É, então e, e, e Acho bem interessante porque mostra isso no filme
1: Pô Com, com, com certeza, muito, muito bacana E, e assim se, Muita gente Abre a franquia com a ilusão de que escolhe por começar a empreender com, com franquia, com a ilusão de que, pelo fato de ser uma franquia, de ter um modelo de negócio pronto, ele não vai precisar trabalhar ou vai ter menos trabalho. né? E, na maioria das vezes, isso não é verdade. né? Ele tem, ele teria, na verdade, que trabalhar igual. Ele só pula a etapa de, de sei lá, buscar fornecedor, desenvolver produto, desenvolver marca. né? Ele tem algumas facilidades de gestão e de, e de acompanhamento do negócio. Mas, assim, nada... A, a franquia não vai gerir o negócio por você, né? Aliás, é justamente por isso que ela quer o franqueado, né? Ela, 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 não, quer, ela não quer pegar a parte chata do negócio, né? O, o dia-a-dia, né?
0: Sim. É, é como eu falei, ela vai acabar focando mais na, no desenvolvimento da marca, né? não na, na gestão. A gestão fica ali com o, o franqueado. É, e eu acho... A gente citou uns, os exemplo dos primeiros, primeiros e tal, e no começo eu falei que já estava bem raizado uh, no consumo do brasileiro uh, as franquias e existem inúmeros casos de sucesso né aqui no no Brasil de, de pessoas que uh, começaram com, com uma franquia né, lançando uma empresa de franquias e uh, adquirindo outras tem o, uh, o exato por exemplo hoje exato o tem é um ícone né é, ele tem mais de 2 mil, 2 mil franqueados Sobre as, as marcas dele né, O grupo dele é, E ele começou com a Microlins mandou a primeira Microlins E começou a dar certo Com outras unidades Transformou num, numa rede E aí vendeu Hoje no grupo dele Está a, a Embeleze Odonto Company é, Espaço Laser E várias outras por isso ele ficou conhecido como o rei das franquias aqui no Brasil.
1: Ele é, ele, é, ele é fora de série, né? É o, é o gênio das franquias, né? O cara o cara é o cara é sensacional. Então, Mike, eu vejo muitas empresas hoje é, querendo fazer o que o Seminato faz em, com marcas locais, com marcas menores, né? E eu vejo umas holdings bem bem grandinhas, bem consideráveis de, de franquia. Eu vejo muita coisa aí no interior de São Paulo. É, tem o pessoal fazendo isso aqui em Maceió também. É, eu acho um movimento bem interessante. Acho um movimento bem, bem curioso.
0: Sim, é, e, e é, como a gente falou, começa regional e acaba, por exemplo, vem uma pessoa de outra região aqui vê essa região, nossa, achei interessante. Será que daria certo lá no, na minha região? E acaba levando também para lá. E aí a gente vê muitas dessas franquias. É, são, é, são coisas simples e que acabam crescendo de maneira rápida. É, entre 2019 e 2020, é, algumas redes de franquia, franquia mesmo em relação à pandemia, conseguiram crescer muito. E aí, se você pegar aí as 50 maiores franquias do Brasil, a, a Aqua Zero, que é um, uma franquia de lava-rápido, o ocupa a 43ª posição, com um, 13 dias, conseguiu crescer 150% num ano de crise. Impressionante, né? Num negócio de lava-rápido, que basicamente, é, vamos dizer assim assim, é, uma pessoa vai montar um negócio, ela se questiona a questão de know-how e tal, talvez por coisas mais complexas, mas aí você vê o valor da marca e si, se a pessoa opta para montar um lava-rápido, opta por assumir a questão dos royalties, do, das taxas e tal, é sinal de que é, é um serviço bem prestado pelo
1: franqueador. Ou, ou pelo menos deveria ser, né? Ou pelo menos deveria ser. E eu acho que aí a gente chega na... na acho que na, na dúvida fundamental da decisão de uma pessoa por optar por empreender com franquia ou, ou de forma independente. É, que é basicamente pesar no pesar na balança é, se o serviço prestado pela franquia faz valer é, a taxa de franquia e os royalties que ela vai ter que pagar para o resto da vida, né? Se, se, se é vantajoso, conta é vantajoso para ele, né?
0: Sim, com certeza. É... E aí, se você pegar as cinco maiores franquias do Brasil por número de unidades, é, existem as Uh, as, as, as empresas que são de fora, né? o McDonald's é a segunda do Brasil hoje, mais de 2.500 unidades. E existem, existem as nacionais, o Boticário é a maior é, franqueadora do Brasil, com mais de 3.600 unidades. Então, é, você vê a força que foi tomando uh, o, o, os franqueadores nacionais, que hoje já superam grandes marcas. Uh, a Cacau Show, por exemplo. Hoje é terceiro do, do Alê. Um cara começou aí vendendo, vendendo trufa feitas pela mãe na cozinha de casa e tal. Hoje tem mais de 2.300 lojas com o um negócio dele. Todo, quase todo shopping você né? vai e por aí você tem... encontra uma Cacau Show. <risos>
1: Sim, e, e tem no shopping, tem. Tem, tem na rua tem na esquina de casa tem em todo lugar e além de tudo a Ale tem uma fábrica gigante né ali é, saindo um pouquinho de São Paulo né
0: é Sim, impressionante é, é, é um case hora.
1: muito bacana isso não é, é, é impressionante como você falou como como como, essas, como esses franqueadores nacionais estão estão tomando corpo né e como eles conseguem é, pulverizar né que você pega o a, mas Alagoas tem, tem interiores, cidades do interior aqui, com 30 mil habitantes que tem loja. É, é provavelmente para o Boticário estruturar uma operação com loja própria é, pelo Brasil todo, ele nunca chegaria numa cidade dessa, provavelmente, né?
0: Com certeza. E acho que é aí que é, você... que vale a questão da, da flexibilidade da franquia, né? Se, por exemplo, é... se, se for um negócio comércio por exemplo, e ele só, só funciona em, em, é, em lojas físicas, em pontos é, de loja, já é uma limitação. Agora, se for um negócio que funciona tanto em lojas físicas, como em quiosques, por exemplo, já é um, uma vantagem para o franqueador, porque é, o quiosque, ele um custo menor para gerar o negócio, é, geralmente fica é, em locais com são montados locais com grande circulação de pessoas e tal então acho muito interessante tanto o franqueado quanto o franqueador observar a, a questão da flexibilidade da instalação do negócio não só regional mas o ponto físico em si
1: com certeza inclusive novamente aí entra o suporte da do franqueador para analisar junto com o franqueado o a viabilidade né é, o, geralmente a franquia dá suporte para escolher o ponto comercial é, para escolher o formato do negócio para que ele se torne viável para o franqueado né? E, e ela meio que se responsabiliza por, por te entregar o modelo pronto né? então Sim. então sabendo sabendo os dados do bairro do bairro da cidade em que você quer montar é, valor de aluguel, o tamanho do ponto ela, ela deve direcionar o franqueado para o um formato mais viável para ele né
0: Sim, com certeza, e aí fora essas aí, você encontra aí franquias de containers, outra coisa que viralizou bastante, food trucks, que eu também confesso que não sou os que enxerga como um bom negócio, confesso, existem casos de sucesso, claro, mas é opinião minha, né? E, e os, os homebase são, acho que as franquias mais baratas, que são aquelas que a pessoa ela pode prestar o serviço de uma, de uma franquia dentro da própria casa. Geralmente é franquia de entrega de serviço, né? E. Geralmente são franquias Sim. que acho, são é, menos de 10 mil reais você começa a, a operar.
1: Você começa a operar, né? E uma dessas aí de serviço que é, que é bem interessante. É a Paper Pão. Né? Ela, eu, eu, que tenho padaria, convivo com, com, com esse serviço. É, basicamente, ela vende anúncio em saco de pão. É, ele, a, a franquia vende os direitos para franqueados é, operarem o um negócio localmente, buscarem parcerias localmente. né? E, e basicamente, é o que é que o franqueado faz? O franqueado vai atrás de empresas é, para pagarem, pagarem espaço publicitário em sacos de pão e fornece esses sacos de pão gratuitamente para as padarias locais. É, e, e esse é o modelo de franquia, né?
0: Sim. É, aqui, aqui a gente tem, agora não me lembro o nome da, da que a gente tem para cá, mas é, é o mesmo sistema. E é, é, bem é bem interessante, interessante, por, por, interessante pela, pela questão do, do baixo custo.
1: Isso, basicamente, basicamente a, a, o franqueado paga para começar a usar, a, enfim, a usar o nome e ter algum de de, de quem que imprime, quem, quem que quem que onde que manda imprimir o saco, talvez ganhar algum, alguma vantagem nos custos de impressão pelo pelo fato de fazer junto com a franquia, mas enfim é, é um modelo de negócio criativo, barato, né?
0: Sim, com certeza.
1: E, Mike, sobre franquias pequenas, é um grande amigo meu tem um negócio gigante de micro-franquias aqui no Brasil. Ele é ele é um amigão, é o, é o Diogo. Ele tem a Touch Cosméticos. Ele hoje tem mais de 300 quiosques é, de perfumes e cosméticos espalhados pelo Brasil. É, foi um crescimento meteórico, pude acompanhar de perto, tive esse privilégio. O Diogo é fora de sério, o Diogo é um cara genial, muito, muito, muito inteligente, sempre foi. E a Touch tem tem menos de três anos e ele conseguiu expandir para 300 300 quiosques e e lojas pelo Brasil todo, sabe? Ele ele fabrica perfumes e e os franqueados vendem por aí. É um sucesso estrondoso, o investimento inicial é baixo, sabe? E a taxa de retorno tanto para ele como para os franqueados é é sensacional, sabe? É um case case que eu particularmente considero genial de, de, de franquias aqui no Brasil.
0: Muito bacana. É, é. E eu acho que é, é como você falou: a gente tem, tem vários casos aí de franqueadores com várias unidades dando um sucesso por aí. Ah, algumas franquias geralmente regional ou nacional, mas é, é um negócio que está crescendo muito, né? Acho muito interessante. Zé, você teria uma franquia?
1: Mike, é. Não, nunca diga nunca, nunca diga nunca, mas é, não não sou... É, vai, pergunta polêmica, a gente, a gente, a gente titubeia para responder. Mas seguinte, se eu fosse um mero revendedor, não. Ou seja, se me oferecessem, é, se me oferecessem, por hipótese, uma franquia, de uma, uma franquia de multimarcas de tênis, artigos esportivos, eu acharia o pior negócio do mundo, sabe? Porque... Para vender. Eu, franquia aí, né? eu atravessador de, de. Putz, eu posso comprar direto, da... eu posso comprar e revender, sabe? eu não preciso da franquia para isso. É... Então, eu, eu, eu teria uma franquia no caso de, de, de ela me fornecer um produto exclusivo, no caso do Boticário, da... com uma marca muito forte, é... com um bom markup. É e geralmente quem produz é, consegue me passar com um bom mercado, ou seja, é, eu tenho uma margem boa na venda, porque imagina essa franquia de artigos esportivos, por exemplo, é, ela já compra caro da marca, ela atravessa para vender para mim, então vai, você, já, você já não tem margem, né? então aperta muito a margem do franqueado, é, que ainda vai ter que pagar royalties para a franquia. Já o botecaro não, como ele produz tudo, ele tem uma margem boa e, e, e consegue me passar o produto desta para que eu possa ganhar em cima também. E eu basicamente me guiaria por esses princípios: é produto, produto exclusivo, é bom markup e modelo testado e aprovado.
0: Muito bom. Eu concordo. Eu não. Eu não me vejo. Não é o tipo de negócio que, que eu gosto. É, é, é como se diz, nunca diga nunca. Mas por exemplo, é, hoje eu não buscaria, por exemplo, ser um franqueado. Não é o tipo de negócio que me faz brilhar os olhos, é o tipo de negócio que eu busco. Justamente pela questão, principalmente o que mais pega para mim é a questão da autonomia. que eu também gosto de trabalhar a questão de marca e tal, desenvolver é, tudo bem conforme a, a, o público, a região. Mas é aquilo, né? <risos> a gente não sabe. E, e ser um... Hum. Se,
1: se daqui pro ano que vem você aparecer com loja da Cacau Show, vou, vou mostrar esse episódio para todo mundo.
0: <risos> e ser um franqueador, você, futuramente, você acha que é um, um bom negócio para você?
1: Cara, Mike, é muito interessante, acho acho sim que é um, que é um bom negócio, já tive, eu fiquei muito feliz com isso. É... Pessoas me, me chegando, chegando até mim e perguntando se eu não queria vender uma franquia do negócio. É, gente querendo ser meu franqueado, fiquei muito lisonjeado de. de, de... É, negócio é. Assim, ...com Potencial tremendo de expansão. É, mas só, só iniciaria é, processo de franquia. Só iniciaria ou iniciarei, sei lá, é, não, não vou dar spoiler, né? Processo de franquia quando eu puder dar retorno quando eu puder garantir de retorno pro franqueado, ou seja, quando eu quando eu puder é, quando eu tiver um modelo redondo totalmente redondo em que eu possa garantir a ele que ele vai ter lucro, sabe? Eu jamais seria responsável de, de iniciar um de franquear meu negócio é, sem dar certeza pro, pro sem ter certeza de que seria um excelente negócio pro franqueado também, saca?
0: Sim, com certeza. Acho que Uh, porque aí além, é o nome do seu negócio que está em jogo e o seu
1: nome, né? Uh, com certeza.
0: Você basicamente vai estar emprestando para outra pessoa. E... E, assim, daí, você... é,
1: é, é muito tentador, né? Porque, porque imagina: se, alguém, vai montar uma, alguém vai montar uma loja com o seu nome em algum lugar que você não montaria e você vai estar levando, levando o nome da sua marca para lugares em que a princípio eu nunca levaria sozinho, né? É, é, é sensacional e para muita gente isso aí brilha o olho e e assim o pessoal troca os pés pelas mãos para fazer isso logo porque realmente é muito tentador e dá errado né Eu só faria barra farei quando quando tiver plena certeza e e plena certeza numérica de que de que será um excelente negócio para o meu franqueado sabe Sim.
0: É, Concordo Bom eu acho que a gente deu uma passada boa, falamos bastante sobre o tema, esclarecemos o conceito, exemplos. Ei, peraí, uh, você
1: não respondeu, eu não te perguntei. Você seria um é, franqueador?
0: Cara, eu, diferentemente de ser franqueado, ser um franqueador, eu já vejo muito mais vantagens do que desvantagens para o meu perfil. E eu, se eu tivesse, exatamente como você, se eu tivesse um, um modelo de negócio redondo, uh, que a, eu estivesse entregando ali um nome de uma marca, que eu soubesse que, se fizer tudo direitinho, vai dar certo, facilmente eu seria um franqueador
1: Maravilha. E, 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 assim, como como, como você falou, né? essa questão da autonomia é, é muito interessante para o franqueador para o dono da marca, né porque eu estou tendo essa experiência com, com minhas padarias, a, a Juliette, é, é muito gratificante construir uma marca, né é, é muito legal, é... Sabe, é uma coisa que é um filho, né? É muito Sim. bacana ver crescer, ver, ver brilhar aí. E, e assim, é, é muito difícil abrir mão disso, né? Sim, eu acho É, eu é, exatamente. É, é muito bacana.
0: Bacana. Ver. bacana. Bom, é, gostaria
1: de acrescentar mais alguma coisa, Zé? Cara, acho que a gente, que a gente deu uma, uma boa um bom geral aí sobre franquia, sobre sobre como funciona, é, acho que acho que talvez a gente tenha acendido uma, uma luz amarela para muita gente que era um pouco da, da, do meu intuito com, com esse episódio, sabe? É, é dizer que também franquia não é mil maravilhas, tá? Que às vezes é tentador para é tentador abrir uma franquia porque parece que vai ser mais fácil, é, mas nem sempre é, é um bom negócio. Então, é, sejam muito cautelosos, né? Se, se forem abrir franquia, tem excelentes franquias por aí. Mas não são todas, então então analisa bem, analisa bem esses pontos que a gente falou aqui, né? E eu é, acho que é isso, né?
0: É, eu acho que expomos aí de que tudo que a gente poderia ter falado e concordo com você, acho que as pessoas precisam, não é porque, por exemplo, tem 300 lojas, que toda loja que abrir vai dar certo, que todo... Toda loja independe do seu perfil de negócio para você abrir, você só precisa do capital. Acho que vai muito além disso. Então, é É pesquisa. É um negócio e...
1: Com certeza. E e outra coisa que eu eu lembrei agora quando você falou que não é que já tem 300 lojas que a sua vai dar certo também. É, É bem provável que essas 300 outras lojas estejam em lugares mais interessantes que o seu, né? Pois é. <risos> <risos> então, tá pensa, pensa nisso, né?
0: Com certeza. Então, acho que por hoje é só. É, dando recado novamente aí, segue a gente no Instagram, Sunutalk. se inscreve no nosso canal do YouTube. É, a gente está trabalhando para trazer mais conteúdos para vocês, alguns conteúdos diferentes, além do podcast, tanto no Instagram quanto no YouTube e acho que em breve aí teremos novidades e tal e aguardamos os feedbacks seja uh, no YouTube ou nos nossos posts no Instagram, em direct a gente gosta de interagir com vocês
1: com certeza, pessoal curtir, compartilhar, engajar para esse conteúdo chegar em mais gente e a gente poder ajudar mais pessoas né
0: com certeza então, Zé, até semana que vem pessoal, Valeu, até mais, semana até que sem... vem Valeu.
1: Valeu, pessoal. Até mais. Falou.